0: Ja, heute geht es weiter in den Psalmen. Und weil die letzte Predigt schon eine Weile her ist, mit der Psalm vom letzten Mal und der von heute inhaltlich äh, zusammenhängen, will ich zuerst einige der Aussagen zum letzten, zum Psalm 22, wiederholen. Ja, in dem Psalm ging es um das Leid des verfolgten Gerechten, und um die, um die Hoffnung auf Gott auf Gottes Errettung und den Trost dadurch. Und dass Leid durch Verfolgung entsteht, ist ein ziemlich klarer Zusammenhang. Wir haben aber auch gesehen, dass es ja, vielfältige Gründe für Leiden gibt. Und die Frage nach dem Warum, wenn es darum geht zu verstehen, warum Menschen leiden und warum sie gewisse Dinge erleben, häufig nicht beantwortet werden kann. Auch wenn diese Welt versucht, viele Antworten zu geben, Aber in diesen Antworten findet die Seele keinen Trost. Wir haben auch gesehen, dass die Bibel nichts davon hält, Leid und Trauer zu ignorieren, als, als weltliches Übel abzutun, sondern dass selbst Christus vor Kummer geweint hat. Bei Hiob haben wir gesehen, dass er den Grund für sein Leiden nicht erfahren hat, sondern dass er Trost in der Erkenntnis gefunden hat, dass er Gottes Größe seine Gedanken und seine Wege nicht verstehen und nicht erfassen kann. Aber dass er aufgrund der Größe, aufgrund der Weisheit und der Allmacht Gottes, Gott vertrauen kann, egal ob ihm Gutes oder Schlechtes widerfährt. Und außerdem zeigt uns die Bibel, dass Leid ja, ein, ein unvermeidbarer Teil des Lebens ist und auch den Gläubigen nicht fremd sein kann. Ja, weil es als Folge der Sünde in unserem Leben an vielen Stellen aufdeckt, wie die Schöpfung zerstört ist und was in dieser Schöpfung zerstört ist. Sei es, weil durch unsere Sünde unsere Beziehung zu Gott oder zu unseren Mitmenschen gestört ist oder weil die Natur, unsere menschliche oder auch die Welt um uns herum durch die Sünde vergehen und sterben müssen. Den Trost aber, den wir im Leid finden, ist zweifacher Natur. Zuallererst finden wir Trost darin, dass wir wissen dürfen, dass selbst das ärmste Geschöpf dieser Welt trotz der eigenen Sündhaftigkeit ja, Zuflucht bei Gott finden kann. Weil Christus in seinem Tod am Kreuz stellvertretend, den uns, stellvertretend für uns den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Ja, den Zorn, der eigentlich uns gelten müsste wegen unserer Sünden. Den Zorn, der uns unvergleichbar schlimmeres Leid bereiten würde in Ewigkeit, als wir jetzt auf dieser Welt erfahren können. Christus hat unsere Sünde auf sich genommen, damit das Leid von Gott verstoßen und alleingelassen zu werden, nicht auf uns kommt und damit wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Und durch die Auferstehung hat er uns die Gewissheit geschenkt, dass wir nicht nur dem Gerücht entgehen, sondern durch ihn auch auferweckt werden, in Ewigkeit bei Gott sein werden in der neuen Schöpfung, in der Gott alle Tränen von unseren Augen wischen wird und wo es weder Tod, noch Schmerz, noch Leid geben wird. Und dieses Wissen ist uns natürlich nur dann Trost, wenn wir an Gott glauben, wenn wir verstehen, dass das einzig wahre Leben, das einzig wahre Glück, das einzig wahre Gute und die einzig wahre Freude einzig in der Gemeinschaft mit Gott existieren. Die Sehnsucht nach diesen Dingen auf dieser Welt, in einem Leben ohne Gott, stillen zu wollen, ist Folge unserer Verblendung durch die Sünde. Und so ist sie nicht nur der Ursprung unseres Leids, sondern auch ein Irrlicht, das uns zu noch viel größerem Leid führen möchte. Aber bevor ich den heutigen Psalm lese, möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir nehmen alles aus deiner Hand. Und wir wissen, dass wir dich loben und preisen können, egal was in dieser Welt mit uns passiert, weil wir wissen können, dass du uns errettet und erlöst hast, dass du uns führst und bewahrst, dass du uns zum Ende bringen willst und dass wir in Ewigkeit bei dir das einzig wahre Leben haben dürfen. Und so bitte ich dich, dass du uns ja, auch heute durch dein Wort ansprichst, egal in welcher Situation wir uns befinden, dass wir darum festhalten können, dass wir auf dich vertrauen und deine Gemeinschaft zu können und braucht du uns doch, um uns gegenseitig Trost und Ermahnung und Hilfe und ja Ansporn zu sein, diesen Weg mit dir zu gehen und bei dir zu bleiben und an dir festzuhalten. Amen. Ja, ich lese den, Vers Psalm, äh, den, den Psalm 23, das sind sechs Verse. Ein Psalm Davids Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Güte und Gnade werden mir folgen, alle meine Tage. Und ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn mein Leben lang. Dieser Psalm ist ein riesiger Unterschied äh, zu dem Psalm 22, den wir letztes Mal gelesen haben. Zumindest zum Anfang des letzten Psalms. Dort begann David mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Aber selbst am Ende dieses Psalms 22 kommt David zu dem Schluss zu sagen, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Und er fährt dann fort, von der Herrschaft des Herrn zu schwärmen und die Größe seiner, Nacht und seiner Macht zu preisen, die sich unter allen Völkern der Erde zeigen wird. Und dennoch ist das Ende vom Psalm 22 nicht so bekannt ja, wie dieser Psalm 23. Ich denke, er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Texte der gesamten Bibel, auch vielleicht einer der am häufigsten Zitierten, zumindest auf, auf Postern oder anderen christlichen äh, Geschenkartikeln. Aber ich frage mich zwei Dinge bei diesem Psalm. Die erste Frage lautet, weil er uns so bekannt ist und weil wir ihn so oft gehört haben, ist uns seine Aussage auch heute noch wichtig und ist die uns Trost? und Die zweite Frage lautet, obwohl er uns so bekannt ist, haben wir uns mit ihm auseinandergesetzt, um zu verstehen, was er bedeutet? Und ich glaube nämlich, dass, dass viele ein verzerrtes Bild vor Augen haben, wenn sie diesen Psalm lesen. Oder zumindest ja, ein, ein unvollständiges Bild. Und deswegen hoffe ich, dass, ja, wenn ich mit der Predigt die zweite Frage nach unserem Verständnis des Psalms äh, angehe, dass wir spätestens danach die erste Frage mit einem klaren Ja beantworten können. Schöner ist es natürlich, wenn er uns jetzt schon wichtig ist. Und wenn es so ist, ja, wird es euch hoffentlich freuen, dass wir ähm, wieder zusammen über diesen Psalm nachdenken. Ich will aber damit beginnen, das, das verzerrte Bild des Psalms zu beschreiben, von dem ich glaube, ja, dass es viele Christen vor Augen haben. Ja, wenn sie diesen Psalm lesen und gerade wenn sie zu Beginn vom, vom Hirten und den Schafen lesen, mh, ja, vielleicht ist dieses verzerrte Bild unserer Kultur geschuldet. Ja, weil, es, weil wir es aus unserer Umgebung nicht anders kennen. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir den Psalm mit bestimmten Gedanken aus einer bestimmten Perspektive lesen und betrachten, die aber nicht zu dem passen, was der Text uns sagen will. Ein dritter Grund wäre, dass, dass es einige Predigten und Andachten ist, oder geschuldet ist, ja, die, diese, die diesen Psalm völlig losgelöst von dem von kulturellen, von dem textlichen geschichtlichen Hintergrund betrachten oder dass sie einen einzigen Aspekt des Psalms überstrapazieren. Ich denke, gerade so ist es bei vielen, die das Wohlstandsevangelium predigen. Und gerade in solchen Predigten hören wir doch so oft von endlosen, saftigen Wiesen und Weiden und sprudelnden Becher, äh, Bächen, die einen Überfluss des Glücks und des Wohlbefindens und des, der Sicherheit in dieser Welt zeigen soll, in diesem Leben, wenn wir Christus nachfolgen. Oft wird diese Aussage dann vielleicht etwas ja, relativiert, wenn man merkt, dass in, in Vers 4 von, von finsterem Tal die Rede ist und dann merkt man, ah, das passt nicht so ganz zusammen. Und dann wird man vertröstet auf eine Zeit, die aber bald nach diesem Finsteren Tal kommen soll, die der schlimmen Zeit folgt und die dann aber wirklich diese Zeit der Fülle und des uneingeschränkten Glücks gleichen wird in dieser Welt. Aber Vers 4 ja, ist nicht das einzige, das so eine Auslegung zumindest fragwürdig macht. Ja, das ist etwas, es ist etwas anderes, das diesen Psalm auszeichnet, was ihn ausmacht. Der Fokus auf die, auf die grünen Wiesen und das Wasser in Fülle geht nicht nur an der Kernaussage des Psalms völlig vorbei sondern auch an der Lebensrealität vieler Menschen, auch an der von David, wie wir sie im Psalm zuvor gesehen haben. Und dabei ist es mir wichtig zu betonen, dass unsere Lebensrealität, unsere Gedanken, unsere Gefühle niemals der Maßstab sind, den wir bei der Auslegung eines Textes anlegen. Aber gleichzeitig spricht die Bibel nicht an unserem Leben vorbei. Das ist ein wichtiger Unterschied, den wir betrachten müssen. Und beide Punkte sind wichtig für den Umgang mit der Bibel, um nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Auf der einen Seite fallen wir vom Pferd, wenn wir, entweder, also wenn wir dir, äh, entweder nicht darauf achten, was Gottes Wort sagt, sondern nur unsere Gedanken in sein Wort hineinlegen. Auf der anderen Seite, wenn wir keine Anwendung der Bibel in unserem Leben sehen, können wir sie nicht in dem Maße wertschätzen, wie es nur durch aufmerksames Studieren und Anwenden möglich ist. Und für einige Menschen mag diese Auslegung der, der grünen Wiesen und der sprudelnden Quelle in ihr Leben sprechen. Ja, vielleicht gerade für junge Christen oder für Neubekehrte oder solche, die sich wieder bewusst gemacht haben, Jesus nachfolgen zu wollen. Oder für Menschen, die in ihrem Leben glücklicherweise kein großes Leid kennengelernt haben und nicht erfahren mussten. Aber für sie scheint die Auslegung oder solche Aussagen der Fülle und Unbeschwertheit ihre momentane Lebensfreude gut zu beschreiben. Aber spätestens in Zeiten der Anfechtung und des Strauchelns oder in Zeiten des Leids oder der Not ja, bergen diese Worte in sich keinen größeren Trost als Aussagen wie Lass den Kopf nicht hängen. Es wird schon wieder, du schaffst das. Das Leben geht weiter. Sie bieten keine geistige Nahrung für ein Leben in dieser Welt, das diesem Bild nicht nahe kommt. Wir sehen, dass David selbst viele Verse gedichtet hat über Gefahren und Nöte und Leid, wie er sich von Gott verlassen und vergessen fühlte und nicht verstehen konnte, wie der Gottlose gedeihen konnte, während der Gottlose oder der Gottesfürchtige verging. Und seit jeher, auch heute noch, leiden Menschen um uns herum schreckliche körperliche oder psychische Qualen aufgrund ihrer Umstände oder vielleicht sogar aufgrund des Handelns anderer Menschen. Und sie kennen das finstere Tal nur zu gut und die Feinde um sich herum. Und sollte, sollte ihr Trost darin liegen, sich vorzustellen, dass in unbekannter Zukunft eine schönere Zeit auf sie wartet? Und selbst wenn es wahr wäre, dass man ihnen glaubhaft versichern könnte, dass ihr Leid bald vorbei sein würde, welchen Trost würden sie darum finden, eine Zeit der Fülle zu erfahren, die aber auch nur ja, von begrenzter Dauer wäre und vergänglich in dieser Welt. Und wie sollte das ihr Leid aufwiegen? Nein, der Blick auf Zeiten der Fülle in diesem Leben, auf dieser Welt, ist kein Trost. Sie sind vielleicht Ablenkung und allemal angenehmer als Zeiten des Leids. Aber sie bieten weder Trost noch wirkliche Erfüllung. Vielmehr noch, an welcher Stelle der Bibel ist es ihr ein Anliegen, dass wir unseren Fokus darauf richten sollen, das Glück in dieser Welt zu finden. Dass wir uns auf endlose grüne Wiesen und sprudelnde Quellen in dieser Welt freuen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Segen in dieser Welt nicht fröhlich annehmen sollen. Dass wir uns nicht darüber freuen sollen. Aber wir sollen die Segnung in dieser Welt nicht in den Mittelpunkt unseres Handelns, unseres Strebens stellen. Ja, diese Spannung zwischen der Freude über die Segen, über die Segnungen und dem Götzendienst, bei dem die Fülle des Segens und die Fülle der Sorglosigkeit in diesem Leben im Vordergrund steht. Ähm, diese Spannung ist es ja gerade, warum es heißt, dass es leichter ist, für einen Kamel durch ein Nadelort zu gehen, als für einen Räuchen in das Himmelreich zu kommen. Oder wie wir es bei Hosea lesen, als sie gute Weide hatten, wurden sie satt, und als sie satt geworden waren, überhob sich ihr Sinn, darum haben sie mich vergessen. Ja, lasst mich also erklären, warum ich so auf diesem, auf diesem verzerrten oder unvollständigen Bild herumhacke und was ich als, als vollständiges Bild ansehe. Wenn wir an die Hirten in Israel denken, dann dürfen wir uns nicht unsere bayerischen Hirten hier auf der Alm vorstellen. Ja, wo, die, wo die Schafe sich so nicht mehr umzusehen brauchen, um den nächsten Leckerbissen zu finden, die können einfach vor sich herfressen, das ist immer genug da. Ja, es, es gibt auch Weiden in Israel. Gerade in, in, im Bereich vom Jordan äh, lesen wir auch in der Bibel von, von immer grünen Weiden. Aber häufig sind es doch Hügel, an deren Hängen entlang, die Hirten in Israel ihre Schafen führen. In Gegenden, die eher als Steppe oder sogar als Wüste bezeichnet werden müssten. Das ist, es ist karges, steiniges Land. Einige von euch waren vor Ort und haben das schon gesehen. Äh, so benutzt Joel für ein oder benutzt Joel ein für die Israeliten bekanntes Bild, um das Gericht Gottes zu beschreiben, als er sagt, auch die Tiere des Feldes schreien zu dir, denn vertrocknet sind die Wasserbäche und ein Feuer hat die Weideplätze der Steppe verzehrt. Das, ist, das Bild ist den Israeliten nicht fremd, wenn, wenn Joel das sagt, sondern sie kennen das. Und in so einer Gegend die Schafe zu weiden, bedeutet zum einen, dass der Boden nicht mit einem Ackerboden vergleichbar ist, auf dem viel wächst, das bedeutet zudem, dass es nicht viel Wasser gibt, weil es weder viel Wasser gibt, noch ausreichend Schutz vor der Sonne überall vorhanden ist. Und zudem, zu alledem kommt auch hinzu, dass wilde Tiere in diesen Gegenden lauern. Ja, von David selbst wissen wir, als er als junger Bursche die, die Herde seines Vaters gehütet hat, dass er Bären und Löwen abwehren musste, um die Schafe zu schützen. Ja, Wie also konnten oder können die Schafe essen und trinken? Entlang dieser Hänge, dieser kargen, steinigen Hänge, wachsen Gräser, genährt von einer ja, geringen Feuchtigkeit des Bodens oder von dem Wasser der Steine, die gerade ausreichend Regenwasser zurückhalten könnten und von der Luftfeuchtigkeit, die durch eine leichte Brise vom Meer her ins Land wehte. Ja, sie, sie wachsen nicht im Überfluss, diese Gräser, aber doch so, dass man entlang der Hänge genug für die Herde zu fressen finden kann. Und so lag es am Hirten, die Herde in geeigneter Weise zu führen, damit alle Schafe ausreichend Grünzeug bekommen und auch Wasserquellen zu finden, vielleicht einen Bach, einen Gebirgsbach, ähm, oder sie an einem Brunnen zu lagern und dort Wasser für sie in Tröge abzufüllen. Und wenn es sie gegen Perga fand sich vielleicht sogar ein kleines Fleckchen gleich einer Oase wie zum Beispiel bei Engedi, einer kleinen Oase mitten in der Wüste. Aber grundsätzlich würden, oder würden die Schafe ohne die Führung des Hirten verdursten, verhungern oder von wilden Raubtieren gerissen werden. Und deswegen glaube ich, dass das Bild der Füll, der Blick einzig auf diese Zeiten, in denen die Schafe an einer Oase lagern konnten, unvollständig ist und dazu führt, dass unsere Perspektive eine falsche ist wenn wir den Psalm so verstehen. Denn das Glück und die Fülle und die Sicherheit der Schafe lag nicht in der Menge des Grases und in der Menge des Wassers begründet, sondern einzig im Blick und im Vertrauen auf den Hirten und auf seine Fürsorge. Und deswegen heißt es in Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Weil der Herr mein Hirte ist, mangelt mir nichts. Nicht, weil ich auf einer grünen Wiese liege und Überfluss habe, sondern weil der Herr mich führt. Und das verzerrte Bild, dass unser Hirte uns auf eine endlos grüne Weide führt und zu nicht versiegendem Wasser, scheint in diesem Leben vielleicht für eine kurze Zeit zu passen. Aber nicht in dem Sinne, durch, durch weltlichen Reichtum und Fülle sicher und zufrieden zu sein, sondern nur, wenn wir auf dieser Welt schon uns völlig in die Abhängigkeit Gottes begeben oder eine Abhängigkeit von Gott und dass wir auch in dieser Welt schon aus den Vollen seiner Segnungen schöpfen. Wirklich passend sind diese Aussagen von endlosen Wiesen und Wasser, aber eher dann, wenn wir auf das, an das Leben nach dem Tod denken und wenn wir diese Aussagen auf diese Zeit münzen. Hier in diesem Leben ja, sollte unser Blick nicht darauf gerichtet sein, nach weltlichen Maßstäben äh, in Fülle und Sorglosigkeit zu leben. Ja, ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt uns, das Streben nach so einem Zustand in diesem, Blick, in, in diesem Leben lenkt unseren Blick ab von dem, bei dem wir unser Glück und unsere Freude suchen und dem wir folgen sollten. Und dass dieser Psalm nicht die Ewigkeit beschreibt, sehen wir auch darin, dass David ja auch noch vom Weg durchs finstere Tal oder durch das Tal der Todesschatten spricht und von Feinden. Und gerade in Anbetracht dieser Umstände, auch wenn wir an Psalm 22 zurückdenken, ist es umso klarer, dass der Trost, die Freude und die Ruhe, die aus diesem Psalm hervorsprudeln, dass sie nicht auf dem Grün und dem Wasser begründet sind, sondern einzig und allein auf, den, auf der Führung und Fürsorge des Herrn. Und zusammengefasst sehen wir hier die Aussage und das Bild der ersten Verse des Psalms vor diesem historischen Hintergrund so gut beschrieben. Unter dem brennenden Himmel und den sternklaren Nächten Palästinas wächst zwischen den Hirten und seiner Herde eine Verbindung von Anhänglichkeit und Zärtlichkeit heran. Es ist das Land, in dem die Schafe jeden Moment von einem Gebirgsbach weggeschwemmt, von Bergräubern verschleppt oder von, Wolken, von Wölfen gerissen werden können. Jeden Moment kann es sein, dass ihr Beschützer sie unter Einsatz seines Lebens retten muss. Allein in dieser weiten Einsamkeit, in der kein Mensch in der Nähe ist, fühlen der Hirte und die Schafe ihre Unterschiede verschwinden. Der große Abstand zwischen dem Menschen und dem Tier, die Verbindung, wird stark empfunden. Die Verbindung durch die Liebe des Beschützers? und auf der anderen Seite die Liebe des dankbaren Lebens. Und so wird zwischen so weit entferntem Leben durch Nacht und Tag, durch Sommersonnen und Winterfröste, ein lebendiges Netz der Sympathie gewoben. Zwischen dem guten Hirten und seinem Volk bestehen die zärtlichsten Beziehungen. Auf der einen Seite unergründliche Zuneigung, auf der anderen Seite ruhiges, unbegrenztes Vertrauen. Ja, dieser Psalm, der so eine Ruhe, so eine Gewissheit aufgrund der Führung des Herrn ausstrahlt, trotz der erwähnten Gefahren und Nöte, die David ähm, durchlebt hat. Ja, dieser Psalm scheint aus einer späteren Zeit des Lebens David zu stammen. Ja, er, der so viel mit Gott erlebt hat, er konnte auf die guten und auch auf die schlechten Zeiten zurück, zurückblicken und in all dem die Führung des Herrn bezeugen und auch besingen. Der König, der selbst einmal Hirte für die Schafe seines Vaters war und der jetzt das Volk Gottes leiten sollte, er selbst folgt dem einzig guten Hirten. Und jemand hat das, was dieser Psalm zum Ausdruck bringt, einmal sehr schön zusammengefasst, indem er sagte, der Psalm ist in keiner Weise schwer zu verstehen. Der Gedankengang ist klar und deutlich. Die Erfahrungen, die er beschreibt, sind alltäglich. Die Gefühle, die er ausdrückt, einfach und vertraut. Die Tränen, die durch dieses alte Lied getrocknet wurden, die Ängste, die sich aufgelöst haben, die Liebe und die Dankbarkeit, die in ihnen ihren besten Ausdruck gefunden haben, beweisen den Wert seiner einfachen Worte. Ja, David konnte auf sein Leben zurückblicken und diese Führung Gottes bezeugen. Wir sehen, dass, dass sich dieser Psalm in zwei Hälften, oder in zwei Teile gliedert, einmal die ersten vier Verse und dann die letzten beiden, ähm, ja, in denen der Gedanke Gottes schützender Fürsorge dargestellt wird. In der ersten Hälfte, wie wir es bis jetzt gesehen hatten, ähm, als Hirte dargestellt und wir als die Schafe auf seiner Weide und in der zweiten ist er der Gastgeber und wir sind die Gäste an seinem Tisch und die Bewohner seines Hauses. Ich will aber noch nicht direkt auf den zweiten Teil eingehen, sondern zuerst noch ein Detail aus dem ersten Teil. Ähm, ja, aufgreifen, dass ich zuerst ausgelassen habe, um, um erstmal das große ganze Bild zu zeigen. Und zwar geht es um den Pfad der Gerechtigkeit in Vers 3. Ja, wenn wir an den Pfad der Gerechtigkeit denken, denken vielleicht oft daran, den geraden Weg zu gehen und nicht davon abzugehen, abzu, abzuweichen. Einen weiteren Aspekt, den wir bei den Hirten und ihren Schafen in Israel sehen können, verstehen wir, wenn wir uns wieder an die steilen Hänge erinnern auf denen die Schafe entlang geführt und geweidet wurden. Ja, um an die Gräse auf der Spitze des Hügels zu gelangen, ja, war es zu gefährlich, den direkten Weg zu nehmen und steil hochzuklettern. Ja, eher mussten die Schafe auf dem Weg oder den Weg um den Berg herum langsam kreisend in die Höhe steigen. Und so ist es auch mit dem Pfad der Gerechtigkeit, auf dem Gott uns leitet. Ja, wir sollen nicht unseren eigenen Weg suchen, einen schnellen Weg zum Glück, wie wir meinen, um schnell ans Ziel zu gelangen, von dem, ja, wie wir es uns vorstellen. Auf so einem Weg sind wir mindestens zum Scheitern und im Endeffekt sogar zum Sterben bestimmt. Ja, Im Vertrauen auf Gott sollen wir gehen, sagt uns der Psalm, und seinem Wort folgen, und so wird er uns sicher ans Ziel bringen. Jetzt müssen wir natürlich, wenn wir schon darüber nachdenken, wie dieser Psalm und wie Gottes Wort in unsere Lebensrealität passt, auch an dieser, an dieser Stelle einhaken und feststellen, dass diese Aussage auch nicht so klar ist im Leben vieler Menschen. Wir sehen auch im Alten Testament, gerade in der Weisheitsliteratur und in vielen Psalmen Davids, dass oft die Frage gestellt wird, ja, wie kann es dem, dem Gottesfürchtigen so miserabel gehen, dem Gottlosen aber anscheinend so prächtig. Warum lebt er sorgenfrei, während der Christ in Angst oder Not oder Elend lebt? Auch das Neue Testament zeigt uns an vielen Stellen, gerade auch am Leben der Apostel, dass der Glaube an Gott keinen Anspruch auf ein sorgenfreies Leben garantiert. Selbstverständlich wegen der direkten Folgen unserer Sünden, aber auch unabhängig davon, unverschuldeterweise. Und David schreibt hier ja nicht grundlos vom finsteren Tal oder den Todesschatten, wie es bei manchen heißt. Und auch an dieser Stelle ist es wieder eine Frage der Perspektive. Ja, worin suche ich den Segen Gottes zu erkennen? Messe ich den Segen und die Führung und die Versorgung durch Gott ja, an, an Vergnügen, an Wohlstand, an Frieden und Sicherheit in dieser Welt? Oder ist mein Verlangen nach der Gnade der Versöhnung mit Gott, in einer immer innigeren Beziehung zu ihm, das Wachsen in der Heiligkeit, mein Maßstab. Und sehe ich Gottes Geduld, seine Güte und seine Bewahrung meines Glaubens trotz meiner sündigen Natur als mein höchstes Gut. Und eine passende Antwort zu diesem Gedanken bietet uns einen Text, den wir gerade auch erst diese Woche in der Bibelstunde gelesen haben, und zwar aus Malachi 3. Wenn jemand mitlesen möchte, ich lese Malachi 3, die Verse 13 bis 21. Malachi 3, die Verse 13 bis 21. Dort heißt es: Heftig waren eure Worte gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber werdet sagen, was haben wir gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist vergeblich, Gott zu dienen. Und was bringt es, dass wir den Dienst für ihn verrichten und dass wir mit Trauermine umherlaufen, vor dem Herrn der Herr Darum preisen wir jetzt die Übermütigen glücklich. Jene, die Unrecht begehen, sind nicht nur aufgebaut worden, mehr noch, sie haben Gott auf die Probe gestellt und wurden gerettet. Damals redeten die miteinander, die den Herrn fürchteten, ein Jener mit seinem Nächsten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und es wurde aufgeschrieben in einem Buch als Erinnerung vor ihm an jene, die den Herrn fürchteten und die seine Namen achten. Und sie werden zu mir gehören als Eigentum, spricht der Herr der Herrscherung, an dem Tag, da ich handle. Und ich werde sie verschonen, wie einer sein Kind verschont, das ihm dient. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Gerechten und einem Ungerechten, zwischen einem, der Gott dient, und einem, der ihm nicht dient. Denn seht, der Tag kommt, er brennt wie ein Ofen. Und alle Übermütigen und jeder, der Unrecht begeht, sie werden Strohstoppeln sein. Und der Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher. Weder Wurzel noch Zweig lässt er an ihnen zurück. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und ihren Flügeln ist Heiligung. Und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber, und ihr werdet die Ungerechten zertreten, ja, sie werden Staub sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, da ich handle, spricht der Herr der Herrschaften. Der Unterschied zwischen einem Gerechten und einem Ungerechten zeichnet sich nicht durch die Dinge dieser Welt aus, sondern dadurch, wie Gott sie ansieht und wie Gott einen jeden behandelt. Reichtum und das, was in dieser Welt begehrenswert scheint, kann ein Fluch sein, wenn Gott sie gibt, um die Herzen davon abzuhalten, zu ihnen umzukehren. Genauso wie Armut zum Segen, kann, ja, äh, zum Segen sein kann, wenn es jemanden dazu treibt, diese Welt zu verachten und Zuflucht bei Gott zu suchen. Der Weg des Gerechten ist nicht von einem Leben in Hülle und Fülle auf dieser Welt gekennzeichnet, aber von Frieden mit Gott. Und ein schönes Beispiel zum Wandel auf dem Pfad der Gerechtigkeit, Gottes ja, Führung folgend, und vertrauend, anstatt einen eigenen Weg zu gehen, bietet die Geschichte von der Verfolgung Davids durch Saul, die sich in der Wüste in Gedi, die ich schon äh, angesprochen habe, abspielt. Und ich möchte es auch lesen. Wer mitlesen möchte? 1. Samuel 24, die ersten 13 Verse. 1. Samuel 24, die ersten 13 Verse. Und dort steht, von dort aber zog David hinauf und erhielt sich in den Zufluchtsorten von Engedi auf. Und als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, berichtete man ihm, siehe, David ist in der Wüste von Engedi. Dann nahm Saul 3000 Mann, auserlesene Leute aus ganz Israel und brach auf, um David und seine Leute auf der Ostseite der Steinbockfelsen zu suchen. Als er nun zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle, in die Saul hineinging, um seine Notdurft zu verrichten. David aber saß mit seinen Leuten hinten in der Höhle. Also Schafhürden sind äh, Steinmauern und Höhleneingängen mit so ja, Dornenkränzen äh, obendrauf, um, um die Schafe in der Mittagspause dort zu lagern in der Höhle, in der Kühle und uns zu beschützen. Das sind Schafhürden. Vers 5. Da sagten die Männer Davids zu ihm, siehe, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, sieh, ich gebe deinen Feind in deine Hand und du kannst mit ihm tun, was gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich den Saum des Mantels ab, der Saul gehörte. Danach aber schlug David das Herz heftig, weil er den Saum abgeschnitten hatte, der Saul gehörte. Und er sagte zu seinen Männern, um des Herrn Willen sei dies fern von mir, dass ich meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, das antue und meine Hand gegen ihn führe. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und mit diesen Worten trieb David seine Männer auseinander und er duldete nicht, dass sie, gegen, dass sie sich gegen Saul erhoben. Saul aber hatte die Höhle verlassen und ging seines Wegs. Und danach erhob sich David, trat aus der Höhle und rief Saul nach, mein Herr und König. Da schaute Saul sich um und David neigte das Angesicht zur Erde und warf sich nieder. Und David sagte zu Saul, warum hörst du auf die Worte von Menschen, die sagen, siehe, David sucht dein Verderben. Sie, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sprach davon, dich umzubringen. Ich aber habe dich verschont und gesagt: Ich werde meine Hand nicht gegen meinen Herrn führen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und siehe, mein Vater, siehe doch den Saum deines Mantels in meiner Hand. Als ich den Saum deines Mantels abschnitt, habe ich dich nicht umgebracht. Erkenne und sieh, dass in meiner Hand nichts Böses und kein Vergehen und dass ich mich nicht an dir versündigt habe. Du aber stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr soll richten zwischen mir und dir. Der Herr soll Wache nehmen für mich an dir, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Herr David hat trotz der schlimmen Lage, in der er sich befand, trotz der Verfolgung durch Saul, nicht versucht, auf seine Art und Weise den Willen Gottes durchzusetzen oder für sich die Situation zum Guten zu führen, sondern er hat Gott vertraut, die Dinge so zu führen, wie es zu seiner Ehre ist. Den Weg der Gerechtigkeit zu gehen, bedeutet aber nicht, dass wir passiv sein sollen. Ich stelle mir ja, gerade alltägliche Situationen vor. Ähm, oder auch solche, in denen Leuten um mich, herum, um mich herum Unrecht geschieht. Da hat Gott mir die Aufgabe, Aufgabe gegeben, für sie zu sorgen. Ja, ich nehme meine Verantwortung wahr, aber ich verlasse mich auf Gott, dass er alles andere regelt. Ja, wenn es darum geht, dass Gottes Plan sich erfüllt, damit Gott sich verherrlicht und auch um unseren Segen von Gott und unseren Weg zu ihm vertrauen wir darauf, dass er alles richtig führen wird. Das eine geht aber mit dem anderen einher. Wenn ich auf den Hirten vertraue, versorgt und behütet zu werden und Ruhe und Sicherheit zu finden, dann geht das nur in der Gemeinschaft mit ihm. Auf den Weg, den er zeigt, schaue ich nicht auf den Weg, achte ich nicht auf seine Worte, und entferne ich mich von seiner Gesellschaft oder von seiner Gemeinschaft, dann warten diese Dinge nicht auf mich. Aber ein Segen ist es, wenn sein Stecken und Stab mich auf dem Weg halten, auch wenn es schmerzhaft oder erschreckend ist. Dieser Psalm 23 ist wohl für die Aussage der Versorgung durch Gott so berühmt oder so bekannt. Aber in dem Pfad der Gerechtigkeit zeigt sich auch die Verantwortung, die wir haben auf diesem Pfad zu gehen. Dass der Herr meine Seele erquickt oder mir neues Leben gibt, wie es am Anfang von Vers 3 heißt, ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist kein Happy End. Es ist der Anfang, ja, vielleicht sogar eher der Ursprung des Weges. Gott versorgt uns und er führt uns auch auf diesem Weg. Aber bei vielen Christen hört der Gedanke bei der Versorgung auf und sie vergessen oder sie beachten nicht, dass sie den Pfad der Gerechtigkeit gehen sollen. Für viele hat sich das Verlangen nach einer Beziehung zu Gott und der Versorgung mit allen geistlichen Gaben durch ihn ja, verkehrt in das Verlangen nach weltlichen Segnungen und Glück. Aber Christus hat von diesem Pfad der Gerechtigkeit in aller Klarheit gesagt, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, und um des Evangeliums Willen wird es retten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und dabei Schaden zu nehmen an seinem Leben? Was hätte ein Mensch denn zu geben als gegenwärts für sein Leben? Wer sich meiner und meiner Worte schämt in diesem ehebrächerischen, von Gott abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Aber dieser Psalm will nicht in Trübsal aufgrund unseres eigenen Unvermögens führen oder den den gottesfürchtigen Ungewissheit darüber lassen, wo der Weg endet, den wir mit Gott gehen, auch wenn dieser Weg nicht leicht ist. Und das will ich auch nicht. Und ich habe diese schöne ja, Zusammenfassung über den Zusammenhang zwischen der Versorgung Gottes und dem Weg der Gerechtigkeit gelesen und möchte sie euch einmal vorlesen. Wenn die Seele betrübt ist, belebt er sie. Wenn sie gesündigt hat heiligt er sie. Wenn sie schwach ist, stärkt er sie. Wenn sie abschweift, bringt er sie zurück. Gott segnet nicht einfach, um Glück zu schenken, sondern um die Seele für einen heiligeren Dienst und einen größeren Nutzen zu befähigen. Er führt mich auf den Faden der Gerechtigkeit. Das Leben ist keine Scheune, in die, die, Schafe, in die, in die sich die Schafe legen können, sondern ein Weg, auf den sie gehen müssen. Wir erhalten Segnungen nicht, um wie sie Dampfschwaden, die in die leere Luft gepustet werden, vergehen zu lassen, sondern damit wir sie nutzen können, um die Räder des Lebens anzutreiben. Die Wasser des Glücks sind nicht für ein luxuriöses Bad gedacht, in dem ein Mensch liegen kann, bis er wie Flachs, der zu lange eingeweicht wurde, bis zur letzten Faser verrottet ist, aber ein schnelles Eintauchen wird ihn stärken und er wird erfrischt zur Arbeit herauskommen. Die Ruhe soll für die Arbeit bereit machen, die Arbeit soll die Ruhe versüßen. Nichts ist von Natur aus vergänglicher als ein bloßes Gefühl und sei es die Freude an Gott, wenn es nicht eine Quelle des Handels für Gott verwandelt wird. Und dann, um den Hörer oder Leser noch weiter zu ermutigen, lesen wir in der zweiten, im zweiten Teil des Psalms von Gott als Gastgeber. Auch wenn in, in diesem Bild die, die Widrigkeiten und die Nöte dieses Lebens ja, nicht außen vor gelassen werden. Um nur das Bild noch mal vor Augen zu rufen, lese ich noch mal die Verse 6, 5 und 6. Dort schreibt David, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. Gü Güte und Gnade werden mir folgen, alle meine Tage, und ich werde zurückkehren in das Haus des Herrn, mein Leben lang. Ein neues Bild, aber inhaltlich spricht es die gleichen Punkte an. Versorgung, Bewahrung, Gefahr und Unterwegssein. Und auch hier steckt vielleicht mehr drin, als wir beim ersten Lesen wahrnehmen. Der gedeckte Tisch im Angesicht unserer Feinde zeigt uns, dass wir Feinde und Konflikt haben werden, wenn wir zum Volk Gottes gehören. Gleichzeitig zeigt es uns aber auch, dass wir nicht wie ein Soldat im Kampf hastig eilig essen müssen, um schnell wieder in den Kampf zurückzukehren und vielleicht mit unseren letzten Kämpfen oder mit unseren letzten Kräften diesen Kampf zu kämpfen. Nein, wir sollen Kraft tanken bei Gott von dem wir unsere Versorgung mit dem, was wir brauchen, erwarten können. Und wir sollen diese Gemeinschaft und dieses, ja, dieses gemeinsame Essen, dieses Krafttanken pflegen. Und unsere Feinde können uns diese Zeit des Mahls, des Auftankens mit ihm, nicht nehmen, wie Paulus schreibt. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, wir können sicher sein, so wie es immer Anfeindungen und Konflikte geben wird, wird es auch immer den geben, der über uns wacht und uns versorgt. Und deswegen ist die Gemeinschaft mit Gott demjenigen eine Freude, der, eine Freude, der sie sucht. Ja, er wird vom Herrn im Überfluss versorgt werden mit dem, was er braucht. Aber sogar das Vorbereiten für dieses Mal. Kommt von Gott. Ja, er ist es, der uns mit, ähm, oder der ist das Haupt mit Öl sei, der uns auf dieses, auf dieses Fest mal vorbereitet, der uns dazu bereit macht für die Gemeinschaft mit ihm. Selbst das ist schon ein Segen aus seiner Hand, dass er uns dazu berufen und bereit gemacht hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ja, und so oft vergessen oder bezweifeln wir das Handeln und die Segnungen Gottes und wir erinnern uns nicht daran, dass er uns allein deswegen, oder deswegen schon gesegnet hat, dass wir nicht blind und in ungehorsam dem Tod entgegenlaufen, sondern seine Liebe ja, durch seine Güte und Barmherzigkeit erfahren durften. Und das sind die Grundlagen, oder sozusagen die Grundnahrungsmittel des Mahls, dass ich davon zehren kann, dass ich das Wirken Gottes bereits an mir gesehen habe. Und ich kann auch dann wieder im Kampf mit dem, Zeit, äh, mit dem Feind, in Zeiten der Not und des Elends, dass wenn Gott mir die Erkenntnis meiner eigenen Verlorenheit und, meiner, äh, äh, und den Glauben nicht geschenkt hätte, ja, ich von ihm gehasst wäre und er mich von Beginn, an, äh, von Beginn an auf den Weg des Elends hätte laufen lassen. Aber das hat er nicht getan. Er hat mir Barmherzigkeit oder Gnade erwiesen, indem er mir trotz meiner Sünde begegnet ist und verziehen hat. Und er erweist mir Güte den Rest meines Lebens, indem er mich weiterhin versorgt. Und darauf dürfen wir unbeschränkt vertrauen, wie die Schafe ihrem Hirten vertrauen. Und dieses Festmahl, diese Gemeinschaft mit Gott, ist ein Vorgeschmack, ein Anzeichen dafür, dass wir für den Rest unseres Lebens in der Gegenwart Gottes sein werden. So wie David es am Ende des Psalms schreibt. Aber dann in Ewigkeit wird es eine unbetrübte Gemeinschaft sein. Ohne Sorgen, ohne Nöte, ohne Leid ohne Anfeindung, ohne Kampf, ohne Sünde und ohne Tod. Und Gott wird seine Herde am Ende an einen Ort der Sicherheit und der ungestörten Ruhe finden, oder führen. Und zum Schluss möchte ich ja, dich fragen, der hier sitzt. Falls du hier sitzt und gerade durch eine schwere Zeit gehst, dann hoffe ich, dass du erkennen kannst, dass, dass das christliche Herz davon überzeugt sein darf, dass die Hand, die uns in das dunkle Tal hineinführt, uns auch hindurch und wieder hinausführen wird. Und ja, so seltsam es klingen mag, die Gegenwart dessen, der den Kummer schickt, ist die beste Hilfe, ihm zu begegnen oder ihm den Kummer zu ertragen. Wir sehen auch hier ein Beispiel bei David. Als er sich Pazewa, die Frau von Uriah genommen und mit ihr Ehebruch begangen hatte und Uriah im Krieg an die Front stellen ließ, damit er stirbt, strafte Gott ihn damit, dass das Kind aus dieser Verbindung sterben sollte und ja, die, die Linie Davids verflucht wurde. Als Nathan ihm seine Sünde vor Augen führte und das Urteil verkündete, suchte David aber keine Ausflüchte. Oder er entfernte sich auch nicht von Gott, sondern er bekannte seine Schuld vor Gott und Gott vergab ihn. Aber dennoch blieb die Strafe bestrehen und in der Zeit zwischen der Geburt des Kindes und des Todes des Kindes, sieben Tage lang, fastete David. Und als es starb, hörte er auf zu fasten und ging in den Tempel, um anzubeten. Und auf die Frage seiner Diener, wie dieses Verhalten zu erklären sei, sagte David, solange das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, denn ich dachte, wer weiß, vielleicht ist der Herr mir gnädig und das Kind bleibt am Leben. Nun aber ist es tot, warum soll ich da fasten? Könnte ich es noch zurückholen? Ich bin auf dem Weg zu ihm. Das Kind aber wird nicht zu mir zurückkehren. Und David tröstete Batseba und seine Frau und er ging zu ihr und schlief mit ihr und sie gebar einen Sohn und er nannte ihn Salomo und der Herr liebte ihn. Trotz seiner Sünde, die aufgeweckt wurde, trotz der Strafe und seines Leidens, hielt sich David an Gott. Und selbst aus dieser Situation, die aus der Sünde Davids entstanden war, schenkte Gott etwas Gutes. Einen Sohn, den Gott liebte und der wenigstens eine Zeit lang dem Volk Gottes dienen würde. Auch hier passt das Zitat Josef, der zu seinem Brüdern gesagt hat, ihr habt zwar Böses gegen mich geplant, aber Gott hat das zum Guten gewendet. Falls du hier sitzt und aufräuchst, weil du merkst, dass, dass dich die Sorgen oder die Güter dieser Welt von der Gemeinschaft mit Gott abhalten, dann lass diese Worte nicht ohne Folgen verklingen, sondern wende dich auf, an Gott, suche und erwarte alles bei ihm und mach dich auf, ihm wieder auf den Weg der Gerechtigkeit zu folgen. Und falls du hier sitzt und gerade fröhlich bist, weil du mit David in diesem Psalm einstimmen kannst, dann freue dich und nutze diese Zeit, um noch ernsthafter Gott auf dem Pfad der Gerechtigkeit zu folgen. Und uns allen wünsche ich, dass wir in unseren Herzen fest glauben können, was wir im Psalm 100 lesen, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ja, dieses Wissen soll uns jederzeit unseres Lebens, ob in Leid oder Freude, wie David, zurückkehren lassen in das Haus des Herrn unser Leben lang. Amen.